0: À chaque semaine, je reçois Tony dans mon studio, puis soit on parle d'alcool, soit on boit de l'alcool, ou des fois, on fait un heureux mélange des deux. Salut Tony! Salut Pat! Qu'est-ce qu'on fait cette semaine?
1: On fait les deux, nous allons boire et parler d'alcool! Yes! Alors on parle de quoi? On va parler d'absinthe! Oh, quand même! Et eh oui! alors. L'absinthe
0: qui a été dépeinte sous toutes ses coutures, dans les romans, dans les films, dans l'histoire.
1: Ah, C'est, c'est vraiment un euh, des alcools. qui C'est drôle de voir le nombre de rumeurs, de légendes, d'histoires, de toutes sortes de manières. Et pourtant, l'absinthe n'est pas si... Vraiment, c'est un alcool qui a été avec un statut incroyable, mais pourtant, c'est un alcool comme les autres, pratiquement.
0: Là. Mais c'est parce que ça a été over-romancé.
1: Ah oui, il y a eu des romans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en partant, l'absinthe, c'est suisse. À la base, c'est en Suisse. Ensuite, ça va devenir français, mais ça, c'est très francophone. C'est vraiment particulier là, dans, dans l'histoire. Même au Québec, je trouvais que c'était étonnant qu'on n'en ait pas eu avant, récemment, de l'absinthe faite au Québec. Parce qu'on regarde Suisse, France. Ça, la logique aurait été que le Québec soit la prochaine place.
0: Et les gens qui ne connaissent pas l'absinthe, est-ce que tu peux leur
1: décrire un peu ce que c'est? Alors, c'est un spiritueux fait à partir de plants d'absinthe. Parce que oui, l'absinthe, c'est une plante. C'est une plante que, depuis l'Antiquité, on disait qu'elle était euh, des vertus médicinales. Côté médiéval, on racontait que c'était un aphrodisiaque. Il y avait des chevaliers qui s'en attachaient à la ceinture afin d'attirer les jeunes filles. (rire) Ah, les vilains. Alors, ça n'a pas été très long non plus que des gens ont dit Ah, c'est aphrodisiaque, on va essayer de faire un alcool avec. » Et c'est devenu l'absinthe qu'on connaît. Euh, dans le fond, c'est depuis les années fin 1700 qu'on va vraiment voir l'absinthe se populariser, traverser les frontières, devenir en France. Et quand on voit la fameuse période, comme dans le film Moulin-Rouge, eh bien là, c'est l'effervescence. Tout le monde boit de l'absinthe. Au début, c'était un alcool qui était surtout par les bourgeois. Beaucoup de vétérans de la guerre, si on regarde les Anglais, eux prenaient du gin tonic pour combattre le malaria dans les pays qui étaient en guerre. Les Français, eux, utilisaient l'absinthe qui a un peu les mêmes propriétés. Okay. Fait que Les vétérans, les gens plus riches se payaient de l'absinthe. Ensuite, c'est quand il y a eu la permission des femmes d'aller dans les bars pour boire. Ils n'étaient plus obligés de travailler. Ils pouvaient vraiment fréquenter les établissements. Bien, on pourrait être plus distingué Les dames se commandaient de l'absinthe. Alors ça aussi, ça l'a aidé à populariser l'absinthe.
0: Qu'est-ce Et... qui en est de l'histoire de la drogue dans l'absinthe?
1: Euh, dans le fond, oui, certaines molécules dans la plante euh, qu'on peut retrouver vont ressembler à ce qu'on peut retrouver dans certaines drogues. <rire> Est-ce parle... qu'on parle
0: de THC? On
1: parle du tétrahydrocanamidone? Oui. Ouais. Okay. Fait que dans le fond, ça, il peut en avoir en très, 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 très petite. Et là, c'est une fois distillé, vraiment. Vous, n'avez pas, vous ne pas en prenant d'absinthe. Donc en bon moins, Québécois, tu ne vas pas te
0: geler à gueule à boire un verre d'absinthe.
1: Non, non, non. C'est juste que ça a été tellement romancé. Il y a eu beaucoup aussi, comme je vous parlais de l'étape de la France dans Moulin Rouge, par exemple. On voit la, la, les quantités qu'ils boivent sont astronomiques. Ouais. C'est plus ça qui a été une problématique. C'est une consommation sur une base régulière, à tous les jours, à tous les soirs, tu te pètes la face. Puis il y a eu des artistes. Qui ont y a eu des grands artistes qui ont fait plein d'œuvres, qui ont écrit des œuvres, qui ont peint, euh, qui ont fait, mais qui ont tellement consommé d'alcool que, oui, à la fin, on s'est mis à attacher euh, l'absinthe à toutes sortes de maladies mentales. On disait que ça pouvait déformer la réalité. On disait, mais en vérité, euh, n'importe qui qui boit pendant quelques mois en continu va finir probablement par développer des problèmes. Ce Et n'est pas rattaché. Un gros nez bosselé Peut-être, oui. <rire> <rire> Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a eu des lois aussi qui ont été passées dans le but de stopper l'absinthe. Parce qu'on okay. croyait que l'alcoolisme était causé par l'absinthe et non que... Bon c'est, c'est ça, la... oui, l'absinthe, ils en buvaient, mais et finalement, ça peut être n'importe quel alcool. Si on prend le crazy gin qu'il y a eu en Angleterre, eux, c'était le gin. En France, c'était l'absinthe. C'est quand même des périodes de l'histoire qui étaient quand même assez sombres. Les gens buvaient énormément pour faire ouais. passer les, les problèmes.
0: Oublier ce qui se passait, les guerres, les conflits, les et les ça. Et oui! Là, on ne dit pas depuis le début de, de la chronique, mais dans le studio, ça sent l'anis à plein nez. Aussi communément, on pourrait dire que ça sent la réglisse noire.
1: Oui, effectivement, euh, j'ai amené avec moi une bouteille d'un des... probablement le meilleur absinthe que je connais. Je ne suis pas un énorme fan des, de tout ce qui est boisson anisée, tout ce qui goûte la fameuse réglisse noire, oui. mais je vous ai apporté la fleur bleue de l'absintherie des cantons qui est faite ici au Québec, qui est cultivée. Les plats d'absinthe viennent vraiment d'ici. Et c'est une absinthe qui est blanche. C'est pas la classique verte, même si je sais que dans les clichés, l'absinthe, c'est vert, c'est la fée verte. Là, je vous apporte de quoi de vraiment raffiné qui va être surnommé la fleur bleue. Parce que quand on met un petit peu d'eau dans notre absinthe, vu que souvent, on, la va, on va toujours boire de l'absinthe avec un petit peu d'eau. Dilué, parce que souvent, sinon, c'est, c'est très concentré. Souvent, 3-4 onces d'eau pour un once d'absinthe. Est-ce que tu penses aussi du, du concept de, de, de mettre du sucre il y a des absinthes que, oui, mettez du sucre, faites le petit rituel, c'est super agréable. Ça permet de sucrer, d'avoir moins le goût anissé intense, ça permet de balancer. Mais là, dans l'absinthe que j'ai amené aujourd'hui, vraiment la fleur bleue, c'est ça que j'ai aimé, c'est que 100 mètres de sucre je trouve que c'est un absinthe qui est très déjà léger. On sent le raffinement. Okay. Euh, vraiment, je, je trouve qu'il y a une grosse différence. Et ce n'est pas une absinthe qui a été sucrée. Ce n'est pas une liqueur d'absinthe. On peut en trouver beaucoup un en ce moment qui ont beaucoup, beaucoup de, de sucre ajouté dedans. Celle-ci, c'est vraiment une absinthe qui est très bien faite.
0: Donc, pratiquement végétal pas de sucre. Pas de sucre. Même pas besoin. D'habitude, on fait un test de, 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 de d'odorat avant de goûter. Là, même pas besoin parce que, écoute, j'ai le verre à deux pieds de la face, puis bon, c'est pas compliqué, ça sent l'anis. Je veux dire, c'est le le seul trait dominant, c'est la seule odeur qui ressort. Ça sent l'anis, ça sent la réglisse noire, ça sent. Si vous n'aimez pas la réglisse noire, vous n'aimerez pas l'idée. Non, que... non, non. Si vous n'aimez pas mais... tout ce
1: qui est anisé, la réglisse noire, par exemple, bien vraiment, n'allez pas acheter une bouteille d'absinthe. Par contre, si vous êtes un fan d'absinthe, si vous êtes du genre à aimer, vous payez la fameuse petite fontaine avec le petit carreau de sucre, la cuillère à absinthe. Il y a vraiment un beau rituel. Ça aussi, ça l'a aidé à, à propager ouais. l'histoire, Parce l'image rituel, de l'absinthe, là. oui. Euh, mais comme je vous disais, pour ce qui est de la fleur bleue, sans rajouter de sucre, vous pouvez en mettre, mais je vous dirais, essayez-la. Tel quel, comme ça, avec juste un peu d'eau glacée, c'est très bon.
0: Donc, essayons-la tel quel. Fait
1: que, essayons-la tel quel. Cheers. Cheers. On a quand même un côté très sucré, je trouve. Pour une ça reste simple.
0: sucré malgré tout. La première chose qui m'a sauté euh, au niveau du goût, c'est que la première chose que j'ai goûtée, c'est une certaine amertume. Ouais. Mais ça dure une microseconde. Puis après ça, ça part. Tu as comme une explosion de saveurs. Ça part de toi et bas. Ben, c'est très, 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 très aromatique c'est pas subtil zero Pen bar là c'est... non non, non c'est...
1: on n'est pas dans la subtilité non non mais je trouve que comme tu disais c'est que c'est très amer au début ouais mais tout de suite après, on passe sur un petit côté sucré, quasiment crémeux en bouche. Ouais, on a un petit pas, côté euh, amande, des fois, je trouve, dans le milieu, vers le sucre. Et on sent tout le côté végétal. Vraiment, la plante, c'est ça l'absinthe qu'on cherche. C'est beaucoup de liqueurs d'herbes comme ça. Si je prends la chartreuse, si je prends le Yager Master, c'est le but, c'est d'avoir les herbes qui vont... Le côté végétal qui va se tirer en bouche. Je vois qu'il y en a qui grimace. Le
0: Yager Master, <rire> ça, c'est, c'est, ça sent le regret. Le méchant
1: chevreuil. Ah, ça sent le
0: regret, ça. <rire>
1: Mais là, je vous dis, on est vraiment ailleurs. C'est vraiment pour ça que la fleur bleue... Je sais que la des cantons font également une absinthe verte qui est bonne, mais je trouve que la fleur bleue est beaucoup moins amère. Je trouve qu'il y a un côté, on sent que les saveurs viennent étape par étape, s'embarquent pas l'une sur l'autre, mais vraiment se suivent. C'est bien construit comme alcool. Je
0: les ai rencontrés, la gang de la des cantons, euh, au Mondial euh, des vins. Euh, à grimper. Ils font ça au cégep de Grimbay tous les ans. C'est une façon de ramasser des fonds. Puis les autres étaient là puis ils servaient, euh, ils servaient leur absinthe verte avec le, la, la petite fontaine, le corot de sucre, oh, la totale. Oui. Et je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont l'expertise pour le servir ou whatever. Ils se connaissent plus que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui se le fait à la maison, mais oui, il y avait une amertume, mais c'était délicieux à boire. J'ai adoré ça. Euh, je te dirais que entre la fleur bleue puis leur absinthe verte, je te dirais que je les aime presque autant un que l'autre. Même lui, même tel quel, je le trouve super. Euh, c'est pas quelque chose, je pense, que tu bois avant un repas parce que c'est tellement aromatique que ça pourrait potentiellement scraper ce que tu vas manger. Ça
1: dépend. Euh, j'ai beaucoup vu le mix. Ça peut paraître étrange. Je quoi? Mais avec de la salade, il y a beaucoup de salades verte. Justement, on reste dans l'espèce de verdure avec des vinaigrettes. Avec, J'ai vu salade canneberge avec absinthe.
0: Il, il l'incorpore dans la vinaigrette?
1: Euh, il en mettait un peu dans la vinaigrette, mais on pouvait en boire pour accompagner. Puis c'est vrai que ah. ce petit côté euh, vinaigré, le côté salade, le côté vert avec une absinthe, ça peut être un bon mix. Puis il y avait des canneberges à travers qui faisaient ce petit côté fruité. ça
0: serait pas à considérer peut-être avec des plats végés en général, peut-être. Je dirais
1: oui, peut-être. Ça peut être un bon accompagnement, là, euh, ça ou des fois des euh, dans les desserts plus glacés. Ouais. Pas la crème glacée, mais le...
0: Donc, granité,
1: un granité, ou, oui. Euh... Il y a des granités qui peuvent bien s'accompagner avec une absinthe. Là. Ah. Mais oui, ce n'est c'est pas, c'est pas non absolu avec les... pour ce qui est de l'absinthe et des repas. Il y a des Sinon, sinon avec je le bol... vois super
0: bien en digestif. Là, oh, dis, oui, vraiment... Il y a tout ce qu'il faut pour faire un super bon digestif. La plante a quand même des belles propriétés qui doivent bien se prêter à la digestion, notamment. Parce que l'anis, je sais qu'elle est reconnue pour ça. Ah. Puis euh, bref. Euh...
1: Ouais, même pour ouvrir l'appétit, le, le côté amer, les Italiens ont beaucoup de liqueurs amères euh, pour justement ouvrir l'appétit, donner envie d'aller manger. Alors peut-être même avant le repas en apéro, ça peut être intéressant.
0: ben merci, Tony.
1: Ben, ça fait plaisir,
0: Pat. Bonne semaine.
1: Bonne semaine.